0: Herzlich willkommen zum Honigtags Folge 44 mittlerweile, dieses Mal wieder mit einem Podcast aus der Welt, nicht nur aus Leipzig, denn ähm, ich bin hier alleine, Stefan und Manuel sind gerade nicht dabei, aber wir haben einen Gast gefunden, mit dem wir seit langem schon mal sprechen wollten und zwar ist uns aus Vietnam zugeschaltet, Dominik Weil. Hallo Dominik. Hallo Friedemann. Warte, warte ich habe noch was vorbereitet, ja, extra ja. für dich. Ja. Good Morning Vietnam habe ich einfach als Zaunschnipsel rausgesucht, obwohl es ah. ja nicht stimmt, weil es ist ja ähm, 8 Uhr bei dir. Du bist ja uns schon 5 8 Stunden oder sowas Vietnam. voraus.
1: Ja, 5 Stunden im Sommer, 6 Stunden im Winter. Mhm,
0: mhm. Wir hatten ja vor einiger Zeit, hatten wir so eine Extra-Folge, wo wir über Bitcoin in der Türkei gesprochen haben. Und ich hatte vor einiger Zeit mal einen Vortrag von dir gesehen auf einer Konferenz im Blockchain-Hotel. Da hast du ein bisschen was erzählt über euer Projekt in Vietnam. Du betreibst ja da eine Bitcoin-Börse oder auch ein, bisschen, ein paar Altcoins sind auch mit dabei, richtig? Ja, wir haben
1: damals angefangen hier in spät 2013 rum. Oder vielleicht wirklich halt so ganz zum Anfang zu gehen. Ähm, mit Bitcoin involviert, das erste Mal gehört, rum spät 2012, Anfang 2013 rum. Mehr involviert bekommen dann rund um auch die Zypern-Krise. Und dann im Sommer 2013 hatten wir dann angefangen in Frankfurt, als ich da noch gewohnt habe, die Community mit aufzubauen, die auch immer noch mehr oder weniger gut läuft nach fünf, sechs Jahren. Uh, mittlerweile halt nur noch ab und an, wenn ich mal wieder drüben in Deutschland bin, irgendwie zu Besuch. Uh, zu derselben Zeit haben wir uns halt dann auch schon überlegt, ja, was kann man denn irgendwie in dem Bereich Bitcoin irgendwie machen, was viele Leute damals bei den ganzen Meetups in den alten Zeiten halt überlegt hatten. In Deutschland war das halt leider dann nicht so viel, da die ganzen Regularien dort uh, nicht unbedingt unternehmerfreundlich ausfallen. Das hat halt die, die Meetup-Gruppen damals in Deutschland auch ziemlich verkleinert würde ich mal sagen. Da war ein bisschen eine Depression für eine lange Zeit, weil viele von den, den frühen Gründern, sage ich mal, von den Meetup-Gruppen, äh, die halt auch extrem engagiert waren, dann halt irgendwie rausgefallen sind, da sie ihre Ideen, Projekte nicht wirklich umsetzen konnten und sich dann halt anderen Sachen gewidmet haben oder halt ins Ausland gegangen sind, wie halt auch wir selbst. Also normalerweise war ja eher... Schweiz, Amsterdam, London oder sowas attraktiv. Für uns ähm, ja, Vietnam ist ein bisschen eine andere Story. Wir hatten dann halt auch angefangen im Sommer 2013 die erste Marktresearch hier zu betreiben in Vietnam, was nicht unbedingt so einfach war, weil von, von, von außen hat man nicht wirklich viel gesehen. Ähm, damals, es gab ein paar Trader, gab ein paar Miner, aber man musste halt wirklich sich reinlegen quasi, um rauszufinden, okay, was, was geht da eigentlich vor?
0: Ja, aber jetzt sag doch nochmal kurz, warum überhaupt Vietnam? Also ich meine, die meisten, es haben ja wirklich viele sind in Deutschland geblieben und haben einfach ihr Unternehmen dann in England, Niederlanden, der Schweiz gegründet, sind aber hier geblieben. Aber Vietnam ist ja, ja jetzt wirklich nichts, was man so als erstes auf dem Zettel hat. Nicht unbedingt.
1: Ich meine, wir hatten damals halt auch versucht, Bitcoin-Börse in Deutschland aufzubauen, was halt viele Leute damals 2013 rum sicherlich versucht haben. Was dann halt mit der BaFin, wie man sich vorstellen kann, da hatten viele dann ihre negativen Erfahrungen gesammelt. Wir auch, hat uns nur Geld und Zeit gekostet. Warum Vietnam? Äh, Family Ties, das ist so eine Antwort. Äh, bin mittlerweile halt auch verheiratet hier in Vietnam. Äh, Frau arbeitet auch mit in der Firma. Das war einer der Gründe, aber generell ist Vietnam auch, was vielleicht im Westen mitunter noch unterschätzt wird, Ziemlich interessanter Standort. Ähm, neben Indien ist es seit einigen Jahren die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft um die Welt. Hat 100 Millionen Einwohner hier, was viele Leute auch nicht unbedingt wissen. Also es ist größer als Deutschland vom Einwohnerpotenzial. Ähm, das GDP ist zwar noch relativ gering im Vergleich zu den europäischen Standards, aber auch rasch am Wachsen. Seitdem ich das erste Mal hier war in 2010, hat sich das verdoppelt. Ähm, der Verkehr wird auch ein bisschen immer dramatischer hier, gerade in Großstädten halt wie Saigon. Über 10 Millionen Einwohner hier. Wir haben jedes Jahr 250.000 Leute neu, die in die Stadt ziehen. Ähm, die Entwicklungen sind relativ rapide. Und wenn man dann halt zurückkommt nach Europa oder Frankfurt, was ja durchaus eine der dynamischeren Städte in, in Deutschland ist, hat sich dann halt meistens nicht so viel geändert. Und wenn man halt hier dann irgendwie mal... Zwei Monate weg ist oder so, findet man schon irgendwie die Straßen nicht mehr, weil auf einmal da eine neue Autobahn entstanden ist und also der Wandel ist schon extrem, extrem selbst Ist halt auch eine Stadt, die. Da gab es in der New York Times vor drei, vier Jahren, glaube ich, einen Artikel, der eigentlich den Spirit, mm -hmm. hat, das ist extrem, ja, die Leute sind halt extrem. Entrepreneurship. Uh, viele Leute gründen hier ihre eigenen Unternehmen. Jeder ist immer am gucken irgendwie, er irgendwie noch ein paar Vietnam Dong oder Dollar oder Bitcoins mehr machen kann. Also es ist eine extrem dynamische Landschaft, wenn es darum geht. Und für Unternehmensgründer ein ähm, deutlich freundlicher Platz, sage ich mal, als in Deutschland, wo einem dann doch meistens irgendwie ständig nur irgendwie Steine in den Weg gelegt, wird man mehr mit Bürokratie beschäftigt ist, als irgendwie sein Unternehmen aufzubauen.
0: Unternehmen aufbauen ist ja ein gutes Stichwort. Ihr habt da äh, Bitcoin Vietnam gegründet, so heißt eure Börse. Ja. Und das ist ja auch die ja. größte Börse in Vietnam. Also Bitcoin, VN ist Bitcoin Vietnam. Ich war so ein bisschen unsicher. Ich habe auf eurer Webseite mich umgeguckt äh, und ich habe ja neulich diese Studie veröffentlicht beziehungsweise verlinkt zu Kryptowährung in Südostasien. Und da wurde ja auch Bitcoin Vietnam als die größte Börse lokal in Vietnam genannt. Das ist quasi eure, eure Börse, das, was ihr aufgebaut habt.
1: Ja, in den letzten mittlerweile geht bald ins sechste Jahr schon für uns hier. Also einer der Veteranen, also als wir gestartet sind, gab es Mount Gox quasi noch oder die sind kollabiert im Februar 2014. Also als wir gelauncht sind, das war dann Mar März 2014. Das war zwei Wochen quasi, nachdem Mount Gox kollabiert ist, ähm, was natürlich auch interessantes Medienfeedback damals hier gegeben hat, ähm, nachdem Mount Gox kollabiert, 500 Millionen verloren. Auch in den vietnamesischen Medien sehr präsent. Und wir kamen dann irgendwie in die Ecke und und gesagt: Ja, okay, jetzt, jetzt starten wir hier auch ein Bitcoin-Exchange. Hat natürlich erstmal extreme Skepsis hervorgerufen, aber ich würde sagen, nach fünf Jahren haben wir uns da in gewisser Hinsicht bewährt und ja, neben dem, dem ähm, Exchange, den wir aufgebaut haben, noch viele Services halt drumherum, mittlerweile haben wir ein OTC-Trade-Desk, wir haben auch eine P2P-Plattform, wir operieren hier mehrere Bitcoin-ATMs, wir haben einen Remittance Service. Also in den letzten fünf Jahren nicht ausgeruht, ähm, ständig geguckt, welche Möglichkeiten es gibt da, ja, das Unternehmen zu zu erweitern.
0: Das ist ein bisschen interessant, weil in dieser Folge zur Türkei, da war der Auslöser, es gab so ein Tweet, wo gesagt wurde, 20 Prozent aller Türken haben irgendwie Bitcoin oder Kryptowährung und es ist irgendwie eine der am stärksten wachsenden Nationen und dann hat sich im Gespräch geklärt, ja irgendwie ist es gar nicht so, hier ist nicht so richtig was los zum Thema Bitcoin und das, was du jetzt sagst, das ist so ein bisschen das Gegenteil, man hört eigentlich gar nichts von Vietnam, das ist, ist halt leider so und äh, das klingt aber, als wäre es unglaublich, ein unglaublich interessantes und spannendes Thema bei euch und als wären die Leute aufgeschlossen, würden das aktiv suchen und ich meine, ich habe diese, äh, diese Studie, von der ich eben schon gesprochen habe, da steht ja auch drin, dass die Vietnamesen zu den aktivsten Tradern weltweit gehören irgendwie. Also nicht nur, dass es eine Million Leute gibt, die irgendwie Kryptowährungen handeln oder nutzen in Vietnam, sondern dass nach Ländern auf den meisten Börsen international Vietnam irgendwie unter den Top 5 ist. Was ja wirklich so klingt, als wäre das dann ein richtig großes Thema schon Bitcoin in Vietnam. Würdest du dazu so sagen?
1: Das ist korrekt. Es gibt hier extrem viele Trader. Vietnam ist quasi immer unter den Top Ten, wenn du dir die Traffic-Stats von den größten Börsen weltweit anguckst. Auch irgendwie mehr westlich ausgerichtete Börsen, zum Beispiel Cryptopia, da sind die User-Stats geleakt, die eine Altcoin-Exchange aus Neuseeland. Und Vietnam war da noch vor Japan und Korea sogar, die am meisten registrierte Nation aus Asien heraus. Die Leute hier generell sind halt sehr aufgeschlossen gegenüber allem, was irgendwie schnelle Profite, sage ich mal, verspricht. Ähm, auch ja, Gambling und so weiter. Generell ist es nicht unbedingt immer ein Positives, weil die Leute halt dann auch gerne mal anfällig sind für irgendwelche Ponzi-Schemes und diese ganzen Geschichten. Aber sie sind auf jeden Fall halt auch Risk-Taker. Ich würde sagen, was was halt fehlt im Vergleich zum Beispiel zum Westen, ist halt wirklich tieferes Verständnis irgendwie so, warum Bitcoin und die ganzen ideologischen Hintergründe und so weiter, das interessiert die Leute hier relativ wenig. Die Leute sind hier halt sehr pragmatisch ausgerichtet, um das mal so zu sagen. Also da geht es dann halt meistens eher, okay, was hilft es mir jetzt oder zumindest in der unmittelbaren Zukunft irgendwie weiter für meine Pläne im, im Leben und was ich halt irgendwie so vorhabe. Ähm, also, es ist weniger ideologisch getrieben als halt mehr aus Pragmatismus, aber das halt auch gesagt, die Leute vertrauen halt nicht unbedingt irgendwie ihrer lokalen Währung sonderlich. Ähm, ich hatte mal bei einem Event, das wir irgendwie vor ein paar Monaten hier in Saigon hatten, auch die Frage gestellt: irgendwie so, wer würde irgendwie sein Geld, irgendwie eine Million Dollar für zehn Jahre irgendwie Anlegen, entweder in Dollar, Gold oder Bitcoin. Ähm, Gold hat da noch bei weitem gewonnen, ähm, aber danach kam dann halt auch schon Bitcoin. Also Vertrauen in Fiat-Währungen ist hier generell nicht unbedingt vorhanden langfristig. Da sind die Leute, denke ich, aus Erfahrung auch heraus durchaus ähm, geimpft, dass das vielleicht nicht die beste Möglichkeit ist, ihren Wohlstand zu, zu mehren.
0: Ja, du hattest äh, in einer deiner Präsentationen, die hatte ich jetzt auch nochmal geguckt, bei der Unchain war das, glaube ich, letztes Jahr, da hattest du so eine Grafik gezeigt, dass es mal fast Parität gab zwischen dem Dollar und dem vietnamesischen Dong, also 1 zu 1 der Wechselkurs war und innerhalb von kürzester Zeit war der dann irgendwie bei 1 zu 22.000 oder so. Äh, und das, das fand ich sehr, ja, sehr bemerkenswert. Aber, okay.
1: Ja, gerade in den 80er-Jahren halt, äh, gab es die extreme Inflation. Also in den letzten Jahren ist es gar nicht mal so schlimm gegenüber dem Dollar. Ähm, der vietnam hat sogar den Euro outperformed, wenn man auf die letzten fünf Jahre guckt. Ähm, aber generell haben die Leute halt, die wissen das halt alles noch aus der Erfahrung heraus, wie die Elterngeneration da kämpfen musste irgendwie und das Geld quasi mehr oder weniger jede Woche an Wert verloren hat. Die letzten, den letzten größeren Inflationsschub hatten wir ja 2011 rum, wo es mal über Nacht dann irgendwie 8% abgewertet wurde. Was nicht so dramatisch ist wie in den 80ern halt, aber die, die Leute merken sich halt diese Sachen. Und deshalb, also Vietnam Dong, niemand spart hier in Vietnam Dong. Also der generelle Trend ist nach wie vor noch irgendwie mehr Gold oder halt wenn du ein bisschen mehr auf der hohen Kante hast, Real Estate. Immobilien. Ähm, Bitcoin, wie gesagt, ist jetzt noch nicht unbedingt so dieses Langfristdenken da, aber die jüngere Generation, ich denke, da kommt es halt auch auf. Wo die Leute halt mehr interessiert sind, derzeit noch mit, mit Kryptowährung, ist einfach die Spekulation. Ähm, aber gut, es geht, treibt zumindest die Leute irgendwie dahin, irgendwie diese Technologien auszuprobieren. Also, das ist, das ist ja auch was, was in Deutschland mitunter. Teilweise ein bisschen wir vermissen, dass der Durchschnittsbürger nicht unbedingt aufgeschlossen ist, gegenüber neuen Ideen das auszuprobieren. Vietnam, wie gesagt, versteckt es manchmal irgendwie ins Gegenteil, dass die Leute dann etwas zu unskeptisch sind und dann mitunter halt ihr Geld auch verlieren in irgendwelchen Scams. Aber ich denke, es hilft halt auch dann von der Wirtschaftsdynamik her, das, das Land schneller voranzutreiben. Ja.
0: Das ist, das ist interessant. Wie ist das denn mit dem, äh, mit dem Einsatz im Alltag? Also nutzen das die Leute, also viel für Spekulation, um es mal auszuprobieren, aber kann man Sachen kaufen in den Läden mit Bitcoin bei euch? Okay, das ist ein bisschen
1: schwieriger. Ähm, da gibt's, also derzeit ist Bitcoin, Kryptowährung in Vietnam nach wie vor unreguliert. Das Justizministerium ist da jetzt seit knapp zwei Jahren dran irgendwie sich zu überlegen okay was, was machen wir da jetzt irgendwie mit ähm, das wird sich wahrscheinlich noch bis mindestens nächstes Jahr hinziehen aber die eine Sache die halt hier nicht legal ist sind Payments außerhalb des Vietnam -Norm. und die State Bank of Vietnam hat halt auch den Bitcoin da quasi gleichgestellt zu Foreign Currency oder Gold oder so wir hatten halt, da wir gerade schon mit Inflation gesprochen haben, 2008 rum, der Vietnam-Dong auch extrem, Inflation dann wieder gegenüber den Dollar. Und die Leute haben dann halt angefangen, ihre Real Estate-Deals in Gold zu setteln, was der Staatsbank nicht unbedingt gefallen hat, woraufhin sie dann halt irgendwie Gesetze erlassen haben, dass bitteschön alle Payments hier in Vietnam-Dong in Vietnam zu geschehen haben. Und der Bitcoin wurde dann halt vor ein, zwei Jahren dem auch gleichgestellt, ähnlich zu Foreign Currency, dass es nicht legal ist, damit zu bezahlen. Was halt die Adaption als Payment, Means of Payment, ein bisschen schwierig macht. Das sind sicherlich noch irgendwelche Loopholes, die man irgendwie ausprobieren kann, aber derzeit, sage ich mal, ist es extremer Graubereich. Wir hatten jetzt mal hier einen, einen Demo-Tag auf einem der, der Bitcoin-Meetups in Saigon. Bei der einen Pizzeria, wo wir dann auch mal Lightning-Payments ausprobiert haben, hat auch alles mehr oder weniger mit ein paar setup hürden funktioniert. Aber generell als ist es nicht erlaubt, derzeit als Unternehmen Bitcoin-Payments hier zu akzeptieren.
0: Das ist Ich meine, auf Reddit so ein paar Bilder mal gesehen zu haben in den letzten Monaten oder vielleicht auch Jahren, wo... Und ich glaube, es war fast Vietnam, wo so Straßenzeilen zu sehen sind und dann sind große Bitcoin-Zeichen irgendwie ganz normal in der Reklame mit drin. Aber dann war das vielleicht doch ein anderes Land.
1: Nein, das ist schon korrekt. Es gibt hier auf der einen Turi-Meile äh, so einen Laden, der hat das Bitcoin-Logo relativ groß. Da kannst du, glaube ich, auch, die Rates sind zwar nicht so hervorragend, aber gut, Turi-Meile, äh, Bitcoins kaufen, verkaufen. Da, wo wir die Bitcoin-ATMs aufgestellt haben, haben wir auch das Bitcoin-Logo außerhalb der Läden relativ sichtbar montiert. Das geht schon, nur wie gesagt, halt Payments selbst sind nicht wirklich erlaubt an der Stelle. So unter der Hand vielleicht hier und da, ich, ähnlich wie du halt in den Touri-Vierteln, meistens dann doch irgendwie auch mit Dollar bezahlen kannst, auch wenn es offiziell nicht erlaubt ist. Aber so irgendwie jetzt, dass irgendwie ein größerer Retailer, wie du es in Japan hast, dann irgendwie auf seiner Webseite alles schön implementiert und das hast du halt hier derzeit nicht.
0: Das finde ich ganz faszinierend, weil es gibt hier viele, die immer diskutieren, ist Bitcoin jetzt ein Store of Value oder Medium of Exchange? Und äh, quasi in Vietnam ist es per Gesetz so geregelt, dass es höchstens ein Store of Value sein kann, aber als Medium of Exchange darf es darf es nicht eingesetzt werden.
1: Richtig, weil sie halt hier den Vietnam-Dong äh, stützen wollen. Das ist in Kambodscha zum Beispiel nebenan, äh, wo quasi der Dollar ja die Hauptwährung ist. Ich meine, da haben sie auch zwar irgendwie erlassen, irgendwie, dass Bitcoin nicht verwendet werden soll, irgendwie glaube ich für Payments. Da bin ich nicht 100% up-to-date. Aber in Vietnam sind generell ist der Vietnam-Dong halt doch relativ weit verbreitet hier. Und das ist halt auch, was die Leute nutzen im täglichen Leben, um dann irgendwie ihre Payments abzusichern, aber es ist nicht das was die Leute, wo die Leute halt ihre Savings anlegen. Also wenn es dann irgendwie darum geht, irgendwie Ersparnisse anzulegen, das ist wie gesagt dann mehr Edelmetalle, vielleicht auch Dollars oder wenn halt mehr Geld vorhanden ist, dann einfach Immobilien.
0: Ja, das da ähnelt Vietnam dann wiederum schon wieder der Türkei, Da das war genau das das Ergebnis auch, dass Gold und das Grundstück im Hinterland irgendwie das bewährte Investment ist äh, seit Jahrhunderten. Wie ist es denn, ich habe auch gelesen, dass Mining verboten ist in Vietnam, also abgesehen davon, dass die klimatischen Bedingungen vermutlich nicht ideal sind für, für eine Mining-Farm, aber dass es wohl auch offiziell eben wie bezahlen mit Bitcoin äh, nicht gewünscht ist
1: ist auch ein bisschen differenzierter. Ich weiß, dass es auch Leute gibt, die hier halt Mining in Vietnam betreiben, aber das ist auch alles eher unter der Hand. Auch deshalb, ich meine, wenn du da halt wirklich mit, mit, mit China zum Beispiel konkurrieren willst, mit den Strom, was die da halt bezahlen für pro Kilowattstunde, funktioniert das halt nur, wenn du deine speziellen Connections hast. Ähm, was halt auch einer der Gründe ist, warum das alles eher unter der Hand geschieht. Also da, da, da geschieht immer noch Mining, aber das ist halt nicht, dass du jetzt irgendwie offiziell da eine größere Mining-Farm hast, wo du einfach dann mal vorbeischauen kannst. Die Leute halten sich da sehr bedeckt mit aus guten Gründen.
0: Ihr habt auch so eine Handvoll Coins auf eurer Börse. Wie ist denn das Verhältnis zwischen Bitcoins und anderen Kryptowährungen in Vietnam? Spielen die eine Rolle? Also ich meine klar, wenn, wenn so ein Ponzi-Scheme kommt, ähm, Bitconnect oder keine Ahnung, sowas in die Richtung, dann hat das wahrscheinlich viel mit Marketing Erfolg. Aber wird irgendwas anderes groß wahrgenommen außer Bitcoin? Und vielleicht noch Ethereum, würde ich jetzt mal vermuten.
1: Okay, das ist zweigeteilte Antwort. Also generell machen halt die meisten lokalen Leute hier keinen Unterschied zwischen Bitcoin oder OneCoin oder was auch immer das ist. Das ist den meisten Leuten, die verstehen halt den, den Unterschied leider noch nicht wirklich. Wenn du dann halt aber wirklich so mehr dann in die aktive Trader-Community gehst, wir sind ja auch im OTC-Markt aktiv, wo wir dann halt auch die größeren Volumen irgendwie setteln. Du hast hier nur Liquidität für Bitcoin, Ethereum und Tether, USDT. Das sind halt die drei Coins, die halt hier wirklich gegenüber dem Vietnam-Dong ordentliche Liquidität aufweisen. Die ganzen Altcoins ist extrem dünn. Also, wenn du da irgendwie dann 10.000 Dollar wert irgendwie setteln willst, wird das schon schwierig, das hier in Vietnam zu setteln. Aber Bitcoin. Ethereum halt immer noch gegeben durch den ganzen ICO-Hype, den du halt in 2017 rum hattest. Und Tessa, das, das sind die drei, die halt hier wirklich Liquidität haben.
0: Okay, und lass uns mal ein bisschen über das sprechen, was ihr mit eurer Börse macht. Weil du hattest bei deinem Vortrag da, das hatte mich tatsächlich sehr fasziniert, du hattest ein bisschen erzählt, dass ihr sehr viel Remittance macht, also Geld über Ländergrenzen verschickt und einer eurer Gegenmärkte quasi Korea ist, Südkorea. Und dass ihr da aber in so einer Catch-22-Situation seid, wegen Regulierung und äh, dem Hauptproblem, dass ja sich zwar Geld mit Bitcoin sehr leicht verschicken lässt, aber man muss ja immer erstmal die lokale Währung in Bitcoin tauschen und dann die Empfängerwährung auch wieder zur Verfügung haben, um die Bitcoin darin dann in Korea umzuwandeln und andersherum ist diese Situation noch da bei euch und kannst du die nochmal kurz ein bisschen erklären, also so ein bisschen den Einblick in euren Arbeitsalltag geben? Korrekt. So, die Catch-22, wie ich halt
1: vorhin auch gesagt habe, Ministry of Justice ist hier immer noch am Arbeiten äh, mit den Regulierungen. Das ist nach wie vor vorhanden. Ähm, zu dem Hintergrund, also unsere Remittance-Service unser Remittance cash VN, erlaubt Leuten wird, nach Vietnam äh, Geld zu schicken, Via Bitcoin oder auch ein paar von den populären Altcoins. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie 10 Millionen Dong, klingt jetzt viel, ist aber glaube ich nur um die 400 Euro wert aktuell, irgendwie zu deiner Großmutter hier nach Vietnam schicken willst, kannst du halt zu unserer Seite gehen, sagst, okay, 10 Millionen Dong möchte ich jetzt an die Person in Vietnam schicken. Und ja, dann schickst du uns halt die Bitcoins und wir schicken dann deiner Großmutter die 10 Millionen Dong raus. Das ist, was CashQVN macht, ähm, heißt natürlich auch, dass du da in gewisser Weise sitzt, mit deiner Kundenbasis begrenzt bist auf die Leute, die natürlich dann schon irgendwie wissen, wie kaufen sie Bitcoin und schicken das dann hin und her. Ähm, Korea war für uns von daher extrem starker Markt, weil Korea selbst hat da halt noch extrem viele Crypto-Startups und Korea ist auch ein interessanter Markt für die Remittance. Ähm, da auch noch mal als Hintergrund, ähm, Vietnam selbst hat eine relativ große Diaspora an Leuten, die halt Overseas leben. sind, glaube ich, über vier Millionen vietnamesischstämmige in Ostdeutschland, noch damals aus den Zeiten der sozialistischen Bruderschaft, ähm, mehr aus Nordvietnam kommt. Du hast dann natürlich nach dem Krieg die ganzen Flüchtlinge, die dann irgendwie nach Australien, Kalifornien, USA, gezogen sind und dann hast du halt noch gegenwärtig hier in Asien relativ viele Vietnamesen, die dann halt auch im Ausland arbeiten, um dann Geld nach Hause zu ihren Familien zu schicken. Ähm, meistens halt auch eher so aus den ärmeren Gegenkommenden, weil wie gesagt in, in Saigon, Hanoi und so weiter, da hast du mittlerweile eine aufstrebende und expandierende Mittelklasse. Ähm, aber wenn das jetzt halt irgendwelche Leute, die bei der Factory in Hyundai oder sowas in Korea arbeiten. Das sind halt meistens unbedingt die, die sage ich mal, gebildetsten Leute, die halt mitunter Schwierigkeiten haben, dann irgendwie sich diese ganzen Sachen mit Bitcoin anzueignen. Wie du dann in den Markt dort reinkommst, ähm, das Beste ist dann halt mit lokalen Unternehmen dort irgendwie zusammenzuarbeiten, die dann halt quasi Boots on the ground haben und dann halt mit diesen Worker Communities dort zum Beispiel in Korea zusammenarbeiten und quasi die Gelder einsammeln und das als ähm, größeren Batch Transfer dann nach Vietnam schicken. Das Problem, in das wir dann halt geraten sind, ist, dass Korea angefangen hat halt diese Unternehmen enger zu regulieren. Korea hat auch relativ strikte Kapitalverkehrskontrollen. Und die Unternehmen in Korea waren dann nur noch erlaubt, mit lizenzierten Partnern im Ausland zusammenzuarbeiten. Und das Problem für uns dann halt hier ist, dass es derzeit noch keine spezielle Lizenz dafür gibt, was wir hier machen. Also wir sind derzeit ganz normales Unternehmen, aber da gibt es keine Speziallizenz irgendwie vor Crypto, Remittance und so weiter. Du könntest dir eine normale ähm, Remittance-Lizenz besorgen. Das Problem ist allerdings, dass die Staatsbank aktuell Banken und finanziellen Institutionen nicht erlaubt, mit Kryptowährungen zu handeln. Das heißt, wenn du dann diese Lizenz hier erwerben würdest, könntest du zwar generell Business mit den Koreanern wiederum machen, Allerdings wärst du dann hier nicht erlaubt, mit Kryptowährungen zu handeln. Das heißt, es würde dir auch nicht weiterhelfen. Und das ist halt immer noch die Situation, wenn wir noch drinstecken, ähm, sollte das Justizministerium dann nächstes Jahr dann mit irgendwelchen Regulierungen rauskommen. Möglicherweise löst sich das dann auf. Aber ja, seit anderthalb Jahren oder so stecken wir halt quasi da in dieser Situation, dass... Schwierigkeit halt, ist dann mit Unternehmen quasi aus Korea zusammenzuarbeiten. Also für Retail-User aus Korea ist das nach wie vor kein Problem, aber du kriegst halt da einfach nicht so die Volumen rein, wie du dann halt wirklich mit kompletten Firmen, die dann irgendwie 400 Mitarbeiter da aus Vietnam dann angestellt haben, äh, die alle ihr Geld irgendwie nach Vietnam schicken müssen, zusammenarbeiten kannst,
0: ja. Aber wie ist das denn mit dem, ich meine, du sagst, das ist jetzt seit anderthalb Jahren, ist da so eine Unsicherheit? Ich meine, ihr scheint ja irgendwie einigermaßen mit dieser Unsicherheit klarzukommen, aber ist das wirklich so ein, kann da alles bei rumkommen? Kann das euch die komplette Geschäftsgrundlage entziehen, diese Entscheidung, oder kann das eben auch bedeuten, es läuft einfach alles weiter so wie bisher, was ja irgendwie die Ideallösung wäre? Also ist das existenzbedrohend am Ende, diese Entscheidung möglicherweise für euch? Um, es
1: ist ja nur ein Teil unseres Business, die Remittance Services. So, das hat natürlich seine Auswirkung irgendwie, ähm, wie viel Geld wir machen dann am Ende des Monats. Also man hat schon den Impact im Revenue gesehen, aber wir haben halt noch genug andere Standbeine, irgendwie mit, mit denen wir halt Geld verdienen können, sodass dass wir halt auch da überleben können und dann hoffentlich in der Zukunft dann die, diese Märkte auch wieder in Angriff nehmen können, sollte sich dann diese Catch-22-Situation auflösen. Aber ja, wäre schon gut, irgendwie auch das Volumen wieder zurückzubekommen zu uns. Ähm, mal schauen, liegt halt nicht alles in unserer Hand.
0: Nö, aber man merkt ja so eine gewisse Gelassenheit an, die man ja in Deutschland manchmal so vermisst, aber in <lacht> Ländern, ich sag mal, die, die Schwellenländer oder Entwicklungsländer, die da irgendwie so ein bisschen Normalität ist, was ja eigentlich ganz schön ist. Es kommt halt, wie es kommt und da muss man damit umgehen.
1: Ja, in Vietnam insbesondere, ja, Schwellenländer, du weißt halt nie irgendwie, was morgen passiert. Du musst halt immer irgendwie flexibel bleiben. Ich meine, wir hatten hier auch schon diverse Ups und Downs. Ähm, irgendwie findet sich meistens immer eine Lösung und nach fünf, sechs Jahren, denke ich, da wird man dann doch etwas relaxter, was das angeht. Ähm, aber ja, wenn man erstmal aus irgendwie Deutschland kommt und wo alles halt relativ strikt reguliert und nur ein Weg irgendwie nach vorne ist und dann halt hier nach Vietnam, wo alles eher etwas chaotisch ist und okay, da gibt es irgendwelche Regeln, aber dann gibt es da auch wieder irgendwelche Ausnahmen und es ist alles etwas zweideutig angelegt und irgendwie gibt es dann immer noch einen Weg, dann deine Sachen wieder zum Laufen zu bekommen. Da muss man sich halt etwas umstellen. Das ist immer noch ein Prozess, der im, im Gange ist bei mir, bei mir selbst, aber ja, man lernt es mit der Zeit durchaus zu wertschätzen. Ähm, hat, wie gesagt, halt auch seine schlechten Seiten, so, aber im Allgemeinen als Unternehmer kommst du dann, bekommst du dann doch eher irgendwie deine Sachen dann auf dem einen oder anderen Wege halt geregelt.
0: Und wie ist denn allgemein die so die öffentliche Wahrnehmung von, von euch und von Bitcoin? Du hattest anfangs gesagt, gerade nach dieser Mount Gox-Pleite war es halt ungünstiges Timing, da eigentlich eine Börse aufzumachen. Findet so eine öffentliche Diskussion zu Bitcoin statt? Ist das überhaupt ein Thema oder macht ihr einfach euer Ding vor euch hin und wer euch findet, der findet euch? Und Also gibt es auch richtig so eine... Ja, schon eine öffentliche Diskussion über Bitcoin und vielleicht auch eine Aufklärung oder findet das gar nicht statt in den Medien, in der Öffentlichkeit?
1: Ähm, es hat sich schon verbessert. Also damals 2014 rum, als wir halt angefangen haben, war das halt alles noch extremes Tabuthema quasi. Äh, die ganzen Journalisten hatten sich halt dann auch immer irgendwie dazu, ja aufgefordert gefühlt, quasi immer negativ zu berichten. Also es war 2014 ungefähr ein bisschen so, wie wenn du an die Medienlandschaft zurückdenkst, 2011 rum vielleicht, wie da die Massenmedien damals über Bitcoin berichtet hatten im, im Westen. Ähm, Scam und so weiter und so fort, die ganzen Geschichten. Ähm, mit der Zeit hat sich das auf jeden Fall dann doch etwas mehr normalisiert. Also es ist immer noch im, im relativ sensibles Thema, gerade wenn man dann halt auch mit irgendwie Regierungsverantwortlichen Hanoi diskutiert. Ähm, Bitcoin ist immer noch ein Thema, wo es generell den Leuten am liebsten wäre, das würde nicht existieren, aber die, sie wissen halt auch, okay, wir müssen halt irgendwie damit umgehen. Ähm, wir hatten dann zu dem Zweck 2016 auch die erste größere internationale Konferenz dann hier ähm, organisiert. Ich glaube, die Seite ist auch immer noch online. Asia wo wir einige, sage ich mal, durchaus prominente Namen irgendwie aus der Bitcoin-Welt irgendwie dabei hatten. Ähm, Simon Dixon war hier, Tone Ways, Roger Ware war hier. Ja, noch ein paar andere Namen. Ähm, und wir hatten damals auch eingeladen den Herrn aus der Staatsbank, der das Payments-Department geleitet hat, der damals zwei Jahre zuvor, als wir die, die Börse gelauncht hatten, ähm, sich auch relativ kritisch geäußert hatte in den Medien. Ähm, er war dann halt hier, hat sich das alles angehört und ja, war okay, ähm, wir haben gesehen quasi, dass, dass das ein Erfolg war, als dann am, am Folgetag die ganzen vietnamesischen Business Leader und die jungen Upstarts, die halt auch die Konferenz besucht hatten, dann auf Facebook gegangen sind und stolz irgendwie, oh, I got my first Bitcoin, wir hatten halt auf der Konferenz ausgehändigt dann ähm, Satori-Coin, weiß nicht, ob du die Dinger kennst, die aus Japan, die damals irgendwie so einen Milli-Bitcoin oder so auf die Casino-Chips gedruckt hatten, hatten wir ausgehändigt. Der Herr von der Staatsbank hat auch seinen ersten Bitcoin bekommen und als quasi die Leute halt um uns herum dann gesehen haben, okay, der ist glücklich, hatten sie dann alle so das grüne Signal, dann am nächsten Tag rauszugehen, Facebook zu posten, ja, yeah, got my first Bitcoin, weil davor war es halt wirklich, äh, noch schwieriger, irgendwie überhaupt jemanden irgendwie öffentlich zu dem Thema zum Sprechen zu bekommen. Ähm, das hat halt schon, schon mitgeholfen. Ich denke einfach mit der Zeit, okay, die Leute vertrauen uns da etwas mehr. Bitcoin selbst natürlich auch gewinnt mehr an, sag ich mal, Trust. Ich meine einfach mit der Zeit, das ist nicht, das ist nicht viel anders, als es dann halt auch in Deutschland ist. Ich sage mal, irgendwie wahrscheinlich deine Freunde, die irgendwie nicht allzu viel zu tun haben mit Bitcoin oder wenn ich nur auf meine Eltern gucken. ich meine, die verstehen nicht wirklich mehr über Bitcoin als vor fünf Jahren, aber sie verstehen, das Ding ist halt immer noch da und irgendwie geht es auch nicht weg und einfach dadurch schafft es einfach schon mehr Vertrauen irgendwie in die Leute, dass es nicht irgendwie einfach nur ein Scam ist, wo dann morgen ihr Geld weg ist.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich 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 teile auch total diese Erkenntnis, dass man Leuten einfach praktische Erfahrungen beibringen muss und dann Bitcoin kann so ein abstraktes Thema sein und man muss den Leuten einfach mal eine kleine Summe geben, dass sie damit rumspielen können und sie sind erstaunlich glücklich dann immer. Aber das Interessante, was du gesagt hast, ist ja eigentlich auch dieses alle gucken auf den Staatsminister oder Staatssekretär oder den Verantwortlichen, wie der reagiert. Und wenn er positiv reagiert, dann kann man irgendwie auf Facebook was Schönes posten. Ähm, da hatten wir ja, glaube ich, im Blockchain-Hotel auch schon mal kurz drüber gesprochen, wie diese... Diese, was man sich halt immer ein bisschen noch mal vor Augen führen muss, ist, dass es ja schon noch eine andere Form von Gesellschaft ist in Vietnam. Ich hatte jetzt gerade noch mal diesen Artikel äh, gelesen, dass ja in Berlin  ein Vietnamese, wohl vom vietnamesischen Geheimdienst sogar entführt wurde und zurückgebracht wurde, der wegen Verschwinden, Korruption, 250 Millionen US-Dollar oder sowas dann angeklagt wurde und auf einmal dann in Vietnam wieder auftauchte, aus dem Tier im Tiergarten irgendwie ein Auto gezerrt und dann war er auf einmal in Vietnam und er habe sich angeblich selber der Polizei gestellt, um sein Verfahren zu erwarten wo alle so gesagt haben, nee, der, der, der lange Arm des Geheimdienstes hat irgendwie eine mittlere diplomatische Krise hier ausgelöst sogar, um den zu kriegen. Und das ist ja, das hattest du damals auch so gesagt, genau diese politische Intention von Bitcoin, dass es, dass es um eine Ideologie geht, dass es darum geht, sich eine Freiheit zu erkämpfen, sich aus einem System zu lösen, das findet ja in Vietnam überhaupt nicht statt. Da ist ja Politik im Allgemeinen ist kein Thema, über das man viel spricht.
1: Das ist korrekt. Generell ist Politik einfach nicht wirklich ein Thema, über das die Leute sprechen, weil sie halt wissen, dass sie sowieso nicht allzu viel Einfluss irgendwie haben darauf und von daher auch nichts verändern können. Und wenn sie halt einfach, da sind sie halt dann auch wieder extrem pragmatisch, da sie halt daran nichts verändern können, ist es auch etwas, mit dem sie sich beschäftigen, beschäftigt. Weil jeder weiß halt, okay, wenn ich mich dann irgendwie aktiver damit beschäftige, das Einzige, was irgendwie dabei rumkommt, ist wahrscheinlich Ärger für mich und meine Familie. Von daher ist es einfach ein Thema, was nicht wirklich, wenn du dich irgendwie mit Leuten, mit Freunden und so weiter triffst, Politik wird dann nicht wirklich größer debattiert. Da geht es dann eher einfach immer nur um Business. Okay, was für Geschäftsideen und so weiter und so fort. Ähm, Politik selbst ist nicht wirklich das Thema, aber das die Leute irgendwie sprechen aus ja, den beiden genannten Hauptgründen da halt. Zum einen, dass es halt höchstens Ärger bringen kann und das andere halt einfach, dass sie ohnehin daran nichts ändern können und die Leute hier generell keine Zeit darauf verbringen, Dinge zu diskutieren, an denen sie nichts ändern können, weil jeder damit beschäftigt ist halt, okay, was kann ich tun, um irgendwie, dass meine Familie ein besseres Leben hat in der nächsten Jahr oder in der kommenden Ge Generation, also das ist eher der Fokus der Leute hier.
0: Was ich mich gerade frage, ist wie so der allgemeine Stand der Digitalisierung ist. Gibt es auch schon andere digitale Payment-Systeme? oder ist, ist es wirklich so stark fokussiert, alles in Vietnam auf den vietnamesischen Dong, dass man sagt, Bargeld ist super dominant, plus vielleicht, ich weiß nicht, wie sind, wie sind Konten verbreitet? Kann man irgendwie mit dem Handy bezahlen in, in Vietnam oder ist es was so Zahlungstechnologie angeht, noch sehr zurück.
1: Doch, das ist alles schon relativ weit entwickelt. Ich, es ist, die Kontenverbreitung ist, glaube ich, in letzten Statistiken 30, 35 Prozent der Bevölkerung. Aber da musst du halt auch immer gucken, wo bist du halt gerade so. Wenn du jetzt halt natürlich in Saigon, Hanoi bist, ist das alles schon relativ extrem modern so. Wenn du natürlich irgendwo dann mehr Countryside bist, wo die Leute halt irgendwie da noch den ganzen Tag irgendwie auf dem Reisfeld buckeln, Halt nicht so sehr, ähm, also du hast hier in Vietnam doch deutlich mehr so Stadt-Land-Gefälle einfach auch noch, aber selbst dann halt hier in Saigon und so, ja, da, ich meine, die Banksysteme funktionieren hier schneller als in Deutschland, du kannst halt hier instant dein, dein Geld hin und her schicken was in Deutschland mitunter dann halt doch mal irgendwie zwei Tage braucht.
0: Da sind wir das Entwicklungsland.
1: In gewisser Hinsicht, ja. Äh, du hast auch mittlerweile extrem viele E-Wallet-Anbieter hier. Es ist noch nicht so verbreitet, wie du es halt in China hast, wo du halt quasi überhaupt nicht mehr irgendwie rumkommst, wenn du da irgendwie mit Bargeld bezahlen willst und dich, die Leute dich da komisch angucken. Also hier in Vietnam ist Cash nach wie vor king, was halt auch damit zu tun hat, dass die Leute... Vielleicht nicht immer alles bei der Steuer angeben, was sie angeben sollten. Das heißt, die Leute haben halt auch einen gewissen Incentive, da weiterhin Cash zu betreiben. Die Regierung auf der anderen Seite will natürlich Steuereinnahmen erhöhen. Das heißt, sie machen natürlich auch einen extremen Push dann, dass halt Leute mehr halt diese ganzen E-Wallets und so weiter benutzen hatten sich jetzt ehrgeizige Ziele gesetzt, dass irgendwie bei 2020, keine Ahnung, irgendwie eine Nummer von 30 Prozent aller Aktionen irgendwie schon E-Wallets sein sollten. Ich meine, so schnell wird das nicht sein. Aber ich gehe davon aus, dass generell, wenn man sich den Tempo des Wandels hier anguckt in Vietnam, dass innerhalb von fünf Jahren oder so wahrscheinlich doch eine extreme Verbreitung finden wird. Ich glaube nicht, dass Cash unbedingt so verschwinden wird, wie es quasi in China der Fall ist. Dafür ist Vietnam dann doch noch etwas freier ähm, im Vergleich zu China, aber auf der anderen Seite, ja, also das, das wird sich extrem entwickeln, denke ich hier, mit dem generell, wie schnell halt die Leute halt hier auch neue Technologien und so weiter akzeptieren. Also Deutschland ist da doch, doch ein gutes Stück dahinter. Als ich jetzt wieder in Frankfurt war, hatten wir, äh, das ist halt unvorstellbar für Leute aus Vietnam hier, dass... Du halt mitten in der Stadt einfach Funklöcher hast und ich weiß, dass diese Funklöcher vor fünf Jahren schon da waren, vor zehn Jahren schon da waren und dass irgendwie, wenn du da im Stadion bist mit 50.000 Leuten auf einmal du kein Netz mehr hast, wir haben hier eine Stadt von 10, 12 Millionen Einwohnern und es funktioniert und wenn du irgendwie aufs Land rausfährst, es funktioniert. In Deutschland ist das äh, ja nicht unbedingt so der Fall.
0: Auch da hat äh, Vietnam wieder mit der Türkei einiges gemein, wo scheinbar im hintersten Zipfel des Landes auch besseres Funknetz ist, als hier teilweise an der ICE-Strecke in Deutschland. Ach, das traurige Thema. Aber wo wir bei der Technologie ja. sind. Ihr macht ja, glaube ich, auch äh, oder habt zumindest auch Meetup gemacht, Bitcoin-Meetup in, äh, war in Hanoi oder in Saigon oder ähm Weiß ich nicht genau. In
1: Saigon. Es gibt auch welche in Danang Nang und Hanoi, glaube ich, kommt jetzt auch wieder ein bisschen zum Leben. Aber ja, Saigon ist halt, wo ich mich selbst halt auch relativ viel
0: engagiere. Die Frage, die sich mir stellt, ist, Gibt es denn genügend Leute, die sich auch von der technischen Ebene dafür interessieren? Also ist das so ein Thema bei der Jugend, dass sie sagen, so, ich, ich will mich mit dieser Technologie auseinandersetzen, weil am Ende braucht ihr ja auch irgendwie qualifizierte Mitarbeiter, wenn ihr wachsen wollt. Wie schwer ist es, die zu finden? Gibt es irgendwie ein Interesse daran, diese Technologie von Bitcoin zu lernen, sich damit auseinanderzusetzen? Oder ist das echt vielleicht auch eine der größten Hürden, eine der größten Wachstumshürden für euch, da gute Leute zu finden vor Ort? Es
1: ist eine Hürde. Also du hast relativ viele Developer hier in Vietnam. Also Vietnam ist eine der, der Wachstumsindustrien halt auch als Outsourcing-Market für Software-Development. Also auch die Developer-Community ist generell relativ pragmatisch eingestellt. Das heißt, die Leute eignen sich halt die Skills zu, wo halt dann auch ein Markt dafür da ist und wo sie halt auch wissen, okay, da kriegen sie auch einen Jobs irgendwie, die sie einigermaßen vernünftig bezahlen. Du hast weniger Leute, die dann halt irgendwie aus ideologisch motivierten Gründen an gewissen Projekten arbeiten. Das ist halt nach wie vor relativ dünn hier. Ähm, wenn wir jetzt zu, auf die Meetups zu sprechen kommen, auch da, die Meetups sind relativ dominiert bei den Experts, äh, weil die lokalen Leute sind halt dann doch eher daran interessiert, okay, wie kann ich jetzt irgendwie damit schnell Geld verdienen? Welchen Shitcoin muss ich jetzt kaufen, damit ich irgendwie das 10, 10x mache in den nächsten paar Tagen? Oder äh, ja, kann ich irgendwie Mining betreiben, um irgendwie da Geld zu drucken? Also die Leute sind halt da, wie gesagt, relativ pragmatisch orientiert. Dennoch so versuchen wir halt auch über die Meetup-Community, die ich halt selbst auch unterstütze. Ähm, da ich ja halt auch aus dem, dem Hintergrund damals schon in Frankfurt aus dem, der Community rauskomme, ähm, haben wir halt damals auch angefangen, hier zu helfen, irgendwie die lokale Bitcoin-Community ein bisschen aufzubauen. Wir haben jetzt übrigens, falls irgendeiner von den Hörern äh, in Südostasien unterwegs sein sollte, im kommenden Monat, Ende November, unsere fünf Jahre bitcoin Saigon party so, falls sich da jemand irgendwie vorbeischauen möchte, den, den Social-Media-Channels von Bitcoin Saigon folgen, da finden dann ein paar Announcements statt. Ähm, Sehr gut, ich setze in die so, Show Notes ja. <lacht> den ja. Link. Kann ich dir später alles schicken. Okay, ähm, also aktuell ist es noch relativ schwierig, da wirklich halt Developer-Talent auch zu finden. Ähm, ich weiß, ein paar Leute kennen vielleicht auch den Hugo Hanoi von Twitter. Hugo Nguyen, der, der in Kalifornien lebt derzeit, ähm, auch einer ja, von uns, unseren Kontakten. Wir, wir haben da schon ein paar Mal diskutiert, okay, was können wir denn jetzt hier auch machen, um das aufzubauen, aber das ist halt ein extrem langfristiger Prozess, würde ich sagen. Du hattest um 2017 rum natürlich mit dem ICO-Hype dann auf einmal extrem viele Leute, die dann Smart contract Developer wurden, Blockchain Developers, was halt meistens halt irgendwie nur daraus bestand, irgendwie da Copy-Paste, irgendwelche ESC 20 Tokens zu kreieren. Ähm, da war dann halt quasi Market Demand da. Aber dann halt wirklich halt Talent irgendwie auszubilden, die dann halt auch auf Protokollebene von Bitcoin und so weiter arbeiten können neben den technischen Skills musst du halt auch die Leute irgendwie dazu bekommen, dass sie halt wirklich auch den ganzen Hintergrund von dem Ganzen verstehen, dass sie halt auch wissen, woran sie da arbeiten und das, das ist ein Prozess, der halt noch sehr in den Anfangsschulen hier aktuell steckt. Wir werden da nicht aufgeben, wir werden da weiter unsere Meetups und so weiter halten und versuchen dann auch ähm, gute Talks irgendwie zu arrangieren, wenn halt auch Leute hier durch Saigon durchkommen. kommen hatten da schon ein paar interessante Leute auch aus der Developer-Community hier. Eric Moskeil, der Lead-Developer von Nibbitcoin ist, war zum Beispiel im Januar, glaube ich, dieses Jahres hier in Saigon gewesen. Schon interessante Talks, aber ja, die lokale Developer-Community, das, das wird einfach noch Zeit brauchen, bis, bis sich da hoffentlich dann auch etwas entwickelt an Leuten, die dann halt auch aus intrinsischer Motivation an Bitcoin arbeiten.
0: Ja, und äh, aus unserer Sicht muss man ja tatsächlich sagen, man muss diese ganzen blinden Flecken, wie ich schon anfangs gesagt habe, wir wissen hier, über Vietnam liest man so wenig in der Zeitung und hört in den Medien und wie, wie welche Rolle Bitcoin da spielt oder sowas, das ist ja auch, da muss man ja erstmal den Leuten sagen, dass, dass es euch da gibt, dass ihr da auch aktiv seid und dass man dass man euch tatsächlich besuchen kommen kann. <lacht> Zum Beispiel zu eurem Party-Event da fünf Jahre das, das ist halt wirklich ein langsamer Prozess, bis sich das alles rumgesprochen hat. Es gibt noch eine Sache, auf die ich gerne äh, zu sprechen kommen würde, und zwar dieses Nordkorea-Paper, auf das wir uns schon ein paar Mal bezogen haben. Das ist ja auch so ein Ding. Für uns hier in Deutschland ist Nordkorea ganz weit weg. Es gibt zwar immer die Bedrohung, aber das ist irgendwie äh, Trump und Kim machen irgendwas und dann hast du China und Russland. Das ist alles irgendwie eine andere Welt. Aber dieses Paper war ja wirklich, äh, wie nutzt Nordkorea möglicherweise seine Möglichkeiten, um mit Kryptowährungen und auch mit Bitcoin Sanktionen zu umgehen und welche Rolle spielen da irgendwie die regionalen Nachbarn? Und da ist ja tatsächlich Südostasien Vietnam, die Philippinen, Thailand, die Ecke, das ist das ist ja quasi für euch wirklich in Reichweite. Also das Paper hat so ein bisschen das Szenario skizziert, dass schon Nordkorea die Bitcoins dies erbeutet hat, zum Beispiel durch irgendwelche Hackerangriffe auf Börsen oder durch diese Erpressersoftware, software diese Ransomware, dass sie quasi Länder wie Vietnam nutzen kann, um diese Bitcoins loszuwerden, wieder umzutauschen in echtes Geld. Ist das für euch was, was ihr tatsächlich so auf dem Schirm habt, womit ihr euch beschäftigen müsst in eurem Alltag? Weil also hier in Deutschland muss das erstmal keine Börse so richtig oder müsste das erstmal keine Börse so richtig. Aber wie ist das bei euch? Ist das ein Thema? Also
1: soweit mir bewusst ist, haben wir derzeit keinen nordkoreanischen Klienten. <lacht> aber... Würden sie ja ohne Hindern irgendwie auch durch irgendwelche Schirmorganisationen oder sowas ähm, agieren. Ja, ansonsten die politischen Relationships sind halt ja auch ein bisschen anders. Ich meine, Vietnam ist relativ neutral gegenüber Nordkorea eingestellt. Vietnam generell versucht sich auch so ein bisschen zwischen den großen drei Machtblöcken irgendwie zu positionieren. Ich meine, natürlich hat China hier wachsenden Einfluss einfach in Asien, ist auch der größte Handelspartner von Vietnam, da kommt man nicht drum rum. Ähm, ansonsten, das meiste Militärgerät zum Beispiel wird nach wie vor aus Russland gekauft. Ähm, mit den Amerikanern hat man halt auch mittlerweile, nachdem halt. Ich glaube, in den 90er Jahren angefangen wurde dann halt so diese, diese frühere Feindschaft irgendwie beizulegen, diverse Handelsdeals und so weiter geschlossen. Also Vietnam versucht sich da irgendwie keinem der größeren Blöcke irgendwie zuzuschlagen, einfach Handel mit jedem zu betreiben, was so weit für Vietnam ganz gut funktioniert. Ähm, bislang musste man sich da noch nicht auf irgendeine der Seiten schlagen, was dann halt auch heißt, so gegenüber Nordkorea, das ist man relativ neutral eingestellt. Das ist kein Rogue-Enemy-State oder irgendwie sowas. Ähm, was auch einer der Gründe war, warum das letzte Treffen von Kim Jong-un mit Donald Trump halt dann hier in Hanoi stattgefunden hat, weil halt Vietnam da quasi als neutraler Ground ähm, gedient hatte, um ja, diese Veranstaltung, dieses Event dort in, in Hanoi halt abzuhalten. Also hier nimmt man Nordkorea nicht irgendwie als diesen, diesen Feindstaat oder sowas da, was natürlich dann halt aus den Augen der USA zum Beispiel dann halt äh, nicht unbedingt gebilligt wird. Aber ja, Vietnam positioniert sich da halt, wie gesagt, zwischen quasi allen Blöcken soweit.
0: Okay, und ihr habt jetzt auch nicht irgendwie, seht nicht die Gefahr, dass ihr Ziel irgendwie eines Hacks werdet aus, aus äh, Nordkorea, einfach weil ihr eine Börse seid. Ich meine, als Exchange solltest du
1: dich immer als möglichstes Ziel eines Hacks sehen, äh, ob das jetzt aus Nordkorea, Ukraine, Russland oder sonst woher kommt. Ähm, also da müssen wir ohnehin unsere Vorkehrungen treffen, ob das jetzt irgendwelche Hacker aus Nordkorea oder anderen Ländern sind. Das spielt für uns da weniger eine Rolle. Ich sehe natürlich, dass okay, aus politischen Gründen, ja, wenn die Nordkoreaner da die ganzen Bitcoins irgendwie einsammeln, ist es natürlich auf internationaler Ebene ein Thema für uns als Bitcoin-Exchange. Wir sollten halt ohnehin paranoid sein, was halt die Security angeht. Da spielt das für uns keine besondere Rolle, dass Nordkorea damit unter auch uns als lohnendes Angriffsziel sehen könnte.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Wir sollten sowieso paranoid sein. Das, irgendwie finde ich das sehr sympathisch. Und ich bin eh mit meinen Fragen jetzt soweit durch. Wenn du noch irgendwas hast, was du noch ergänzen möchtest, irgendwie ein schönes Fun Fact über Vietnam oder Bitcoin in Vietnam, dann hättest du jetzt nochmal Gelegenheit. Ich denke einfach, die Leute sollten, wenn sie die Möglichkeit haben, generell einfach
1: in Vietnam vielleicht einen Urlaub oder so einplanen. Ähm, als ich das erste Mal herkam, 2010, natürlich hat sich das Land seitdem extrem gewandelt. Ich denke, es hilft einfach, Horizonte zu erweitern, einfach zu sehen, okay, da gibt es gibt's eine Welt, die läuft noch ganz anders. Ähm, das war bei mir damals so und ja, mittlerweile... Ist es halt seit fünf, sechs Jahren halt auch meine Heimat geworden hier. Ähm, so, ja, also die Leute sollten einfach mal vorbeischauen. Und ja, wenn sie dann halt auch vorbeischauen wollen bei den Bitcoin-Meetups, wir haben hier wöchentlich Bitcoin-Saigon-Meetups. Da können sie dann auch mit der lokalen Community in Kontakt treten. Und ja, happy dann halt auch in real life mit den Hörern. In Verbindung zu treten.
0: <lacht> Sehr schön. Und ganz abschließend, sag uns noch, es war ein Fußballspiel. Vietnam hat gespielt gegen und wie ist es ausgegangen?
1: Gegen Indonesien und sie waren am Führen. Vielleicht, ich denke, das Spiel hat auch aufgehört vor 10, 20 Minuten oder sowas. Wahrscheinlich war das der Grund, warum auf einmal dann die Internet-Connection weggesackt ist. Aber ja, sieht so aus, als ob es gut ausgegangen ist vor Vietnam.
0: Okay. Weil jetzt haben wir unseren ja. Bildungsauftrag noch erfüllt, weil man ja hier so wenig Nachrichten über, äh, über Vietnam bekommt in Deutschland. Also Vietnam hat höchstwahrscheinlich gegen <lacht> Indonesien gewonnen und auch das Internet bricht dann mal in Vietnam zusammen, wenn so viele Fans an einem Ort sind. Nicht nur in Frankfurt. <lacht> Dominik, vielen Dank. Das war sehr aufschlussreich. Ich hoffe, wir treffen uns mal wieder hier, wenn du auf Stippvisite bist in äh, Deutschland. Ich glaube, das wird eher passieren, als dass ich tatsächlich es in, den, in der nächsten Zeit nach Saigon äh, schaffe. Aber ich werde es auf meine Liste setzen. Versprochen.
1: Ja, wir kommen dann mal wieder, wenn es wieder warm ist in Deutschland. Also die nächsten Monate erstmal nicht, aber vielleicht so Mai, rum,
0: August. Schauen wir mal. Richtige Einstellung, ganz richtige Einstellung. Gut, Dominik, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, danke nochmal für die Einladung
1: und ja, dann gute Zeit noch.
0: Gerne, bis dann. Tschüss. Ciao.